0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了腾讯娱乐以及南都娱乐周刊的报道，将和大家一起来说说网络歌手。
1: 我爱爱爱你，爱着你，着就像老鼠大网络歌曲和网络歌手成为一种现象，在中国已经有十个年头。这些歌曲曾单枪匹马创造了数千万甚至上亿元的收入，这是传统音乐产业难以想象的。十年来。网络歌曲仍不断推陈出新，却整体失去了当年摧枯拉朽的态势。那些改变了乐坛格局的网络歌手们，其人生也在这十年间经历着跌宕起伏。报刊选读今天为您讲述网络歌手十年记
0: 。以互联网为传播途径而被人认知的，并且以歌唱作为主要社会活动的人。这是百度百科给出的关于网络歌手的定义。如果仅仅限于上述概念的前半句，国内的第一个网络歌手当属雪村。2001年，雪村和他的东北人都是活雷锋，火了。这首原本通过电子邮件在熟人间传播的歌曲，由于曲调洗脑、歌词好记，又兼具其他流行歌曲所没有的幽默诙谐，开始逐步在 BBS 和大型网站当中受到追捧。此后，有电脑动画爱好者将其制作成 Flash 文件，让“翠花上酸菜”真正的家喻户晓
1: 。
0: 东北人都是活雷锋的流行，开辟了原创歌曲推广的新捷径。没有唱片公司，没有版权协议，没有包装和 MTV， 也没有音像商店，却获得了市场的热烈反馈。此后，不少歌曲都开始以这种传统广播电视音乐榜难以企及的速度在网上蔓延。然而，网络歌曲真正的春天却是从二零零四年开始的
1: 。说你最爱
0: 一曲《丁香花》走红的唐磊，在成为歌手之前，从事的是 IT 业工程师。对于网络歌曲的走红，他很有发言权。2,000 年的时候吧，网络和电脑的普及率有限；在2003年、2004年以后吧，网络飞速发展，电脑也变得便宜了。从这个时候开始走红的网络歌曲就越来越多。除了电脑，还有 MP3 播放器的流行。当年智能手机还没有普及。MP3 因其体积小、易携带的特点，迅速取代了放磁带或者 CD 的 Walkman。当年的大街上，常常见到脖子上挂着 MP3 的音乐爱好者。人们急于从网络上下载歌曲，填满 MP3 的内存，这也促进了网络下载的规模壮大。在网络歌曲流行的最初阶段，来自商业上的干扰并不多。网络歌曲大多是网友自发传播并且走红的。所谓的商业价值都是在之后被附加上去的，也是在2004年的一天，杨臣刚的一个朋友告诉他：“嘿，你的歌火了，外面都在卖你的碟呢。”第二天，他走进了一家音像店，果真找到了刻有自己歌曲的盗版碟，但是碟上关于歌手的信息署名只有“网络歌手”四个字。杨臣刚说：“那时候自己心情简直就是悲喜两重天，歌火了。”别人却不知道他是谁，而这一天距离他的歌曲上传到网络上，已经隔了两年之久
1: 。二零零四年是网络歌曲大规模壮大的元年，但那年红火起来的网络歌曲却大多不是那年创作的，他们在互联网的下戏里生根发芽，汲取营养，野蛮生长，终于在那年繁华绽放。报刊选读继续播出，《网络歌手十年记》。
0: 这首歌你肯定听过，它的创作者你也不会陌生。十几年前，一个青年歌手在武汉跌听,听,听,听演出的时候，听到台下的观众在喊：“我爱你，就像老鼠爱大米。”于是。他回家根据这句话写了一首歌，这首被他的表哥称为很奇怪的歌放了两年，后来被偶然传到了某个论坛上，于是红遍整个网络。是了，这个年轻人就是杨臣刚，他和这首灵感来自迪婷表演的《老鼠爱大米》在中国网络音乐史上创造了许多无法被超越的奇迹。在网络歌手当中，杨晨刚的地位还挺高的。如果把唱歌当玩票的雪村视作网络歌曲的探路者，那么杨晨刚才是网络歌曲的领路人。如果单从业绩上来看，杨晨刚确实有着网络歌手少有的高度。比如《老鼠爱大米》单曲彩铃的月下载量高达六百万次，创造了吉尼斯世界纪录。他在二零零五年、二零零六年连续两年登上过央视春晚的舞台。几天前，报刊选读有关。在美国的中国弃婴回国寻亲的那档节目当中，也曾提到过杨教主的这首歌。那个华裔的美国小姑娘虽然记不清楚和亲人重逢的具体细节，却能够清楚地哼唱这首歌曲。谁都知道几首，谁都能够唱几句。网络歌曲就是这么任性地具备洗脑的功能，但在病毒式口耳相传的同时，网络歌曲也遭受着诸多吐槽，比如《老鼠爱大米》。听众对这首歌土俗烂的评价，曾经一度让年轻时向往摇滚乐的杨臣刚很受伤。他后来收拾心情，并且试图从中找到一些创作规律。他说：“我当时写歌会去网上查看点击率，哪些概念点击率高，我在曲风上和整个歌曲名上都会考虑加入这些，因为这些代表的就是大众老百姓所容易接受的东西。”如果我们拿今天的眼光来看，杨臣刚所做的就是大数据分析的雏形。受伤归受伤吧，利益却滚滚而来。因为这首歌，杨臣刚很快就和唱片公司签了约，迅速发表了歌曲的同名专辑，狂卖了三百万张。而他的签约费用，据当时的媒体报道，高达五百万，完全不输一线歌手。二零零四年，还有一首烂大街的歌是这么唱的。
1: 亲爱的，你慢慢飞，小心前面带刺的玫瑰
0: 。在靠这首《两只蝴蝶》成名之前，庞龙曾经出过一张唱片，但销量不尽如人意。随后，庞龙帮电视剧《两百八十一封信》演唱了这支插曲，有网友将歌曲贴到了网上，歌曲随之就火遍了全国。庞龙记得，他的老师当时在沈阳街头举着手机，从头走到尾让他听。二十多家音像店全部都在放《两只蝴蝶》，老师很骄傲，因为他是学校流行音乐系第一个真正火的毕业生。不过，庞龙也坦诚，这首歌他也没觉得唱得多好，突然就火了，真的就是运气。出第一张唱片的时候，庞龙,龙曾经卖房，并且背负了几十万的巨债。但在两只蝴蝶之后，经纪公司迅速找上了门。接下来的四张专辑发行的异常顺利，庞龙本人更是连续四次登上了春晚的舞台。他回忆说：“那几年每个月的商演平均下来至少都有二十几场
1: 。”网络歌曲就这么红了，新鲜的概念、流行的词汇开始成为网络歌手创作的指向标。很长一段时间内，这种指向标可以总结为四个字。俗不可耐，报刊选读继续播出。网络歌手十年记
0: ，在俗不可耐的路上一骑绝尘的，肯定有这么一首。伤伤不不起，起。真的不我想你想你想你想,你想。你你你尽管歌词俗不可耐，可架不住旋律朗朗上口啊！听过一遍，你绝对会唱。于是乎，他也荣登了广场舞大妈们最爱的歌曲之一。除了旋律的洗脑指数高之外，这首创作于2011年的歌曲的成功之处还在于借鉴了当年的网络流行语。歌曲的演唱者王麟坦言，当时伤不起这句话太流行了，就像现在的有钱任性一样，成了口头语。所以，公司的宣传团队就很自然拿这个词儿做了一首歌，呃，算是命题作文吧。俗不要紧啊，挑起话题就可以了。正是在网友们铺天盖地的吐槽声当中，网络歌曲火了。吐槽迅速的变成了分析，分析再转化为推荐，以这样病毒化的方式迅速传播开来。所谓的网络神曲，无一不抓住了网友们对病毒式口头语的嗨点。俗不可耐的网络歌曲不仅给整个行业带来丰厚的经济回报，也让许多默默无闻的草根歌手有了堪比传统歌手的身价和市场。二零一一年，商不起曾经雄踞音乐榜的冠军宝座，一年半的时间之内均未跌破前十，一首作品就赚了几千万，这是很多传统的流行歌曲根本就无法想象的成绩。不少人都认为网络歌手的生存现状不如以前，但是王玲表示，其实网络歌手的商演机会非常的多，即使现在的商演市场普遍转淡，自己现在年底旺季的演出，一个月基本也能维持十五到二十场左右。他坦言，比方说传统歌手都喜欢接很体面的商演或者代言活动，不愿意走夜场，因此夜场的平台也就留给了网络歌手，而事实上很多夜场也不愿意找传统歌手。一般当红的网络歌手每个月在夜场的演出次数不会低于十几二十场。演出这么多，那么网络歌曲的吸金能量到底有多大呢？一般来说，网络歌曲的推广主要涉及电信运营商、无线增值提供商和版权持有商三方的利益，三方的收入主要来自网络歌曲的下载量。二零零五年年底，网络音乐下载创造了高达三十六亿人民币的收益。而那个时候，传统唱片业已经急剧萎缩了。当年，无论你在街边的服装店、郊区的菜场，还是公交大巴上，都能够听见循环播放的网络歌曲，比如《猪之歌》啦、《求佛》啦、《香水有毒》啦。必须承认，网络歌手们已经不可扭转地改变了中国流行乐坛的格局。根据杨成刚透露。《老鼠爱大米》的彩铃月下载量曾经创下了六百万次的吉尼斯世界纪录。以平均每次两块钱计算，单曲月收入已经达到了一千两百万，相当于普通唱片六十万张的销量。杨臣刚说，单《老鼠爱大米》一首歌就为公司带来了一点七亿元的收入。他还补充说，自己占的是小额，拿的不多，但公司的确拿了这么多钱。一首歌就能够挣一点七个亿。网络歌手竟能创造如此高的收益？丁香花的原唱唐磊也印证了杨成刚的说法，但是他也透露，由于当年的采铃业缺少监管，真正的下载数量，歌手方根本就无法得到。根据他的估计，如果是真实的下载量，丁香花应该能给他个人带来两千万的收益，但事实上他收了不足一百万
1: 。虽然网络歌曲的吸金能量不容小觑。但是与传统唱片工业的歌手有所区别，除了杨臣刚、庞龙,龙等后期经常登上电视的歌手之外，多数网络歌手仍处于歌红人不红的境地。报刊选读继续播出《网络歌手十年记》
0: 。传统歌手在完成专辑制作之后，唱片公司通常会在全国各地的上新频道和重点广播电台上主推专辑的主打歌。同时安排歌手不停地曝光参与活动，用人气来带动歌曲，因此大众对于歌手的认知度甚至要高于作品。由于商业模式的差异，网络音乐的利益方、电信运营商、无线增值提供商、版权持有商，他们更加看重的是下载量这一来钱的途径。因此，他们所做的工作是不遗余力的推广歌曲，提高下载量，而艺人本身的推广则在其次，甚至根本就不受重视。因此，歌曲红了，歌手无人识的情况比比皆是。虽然在这一模式下受益，但是伤不起的演唱者王麟坦言，以前觉得不被大众认知是好事，生活可以更自由，但是现在觉得是种遗憾，因为他们做艺人的希望自己的形象能够得到认同。在这行，诚实点来说，谁不希望自己功成名就？在不违背自己原则的情况之下，他也希望名利双收。对于网络歌手来说，想靠刷脸获得更多的利益不太可能，但是凭借作品走穴捞金还是轻而易举。通常，行业排位靠前的网络歌手商演价格在五万到十万左右。歌手唐磊就坦言。尽管也会有许多不如意、不开心，但是总体他对这个行业还是非常满意的。那就是一年可以赚到以前可能十几、二十年的钱，这让他觉得他在这个行业碰到的不高兴跟这个比起来，一切都是值得的。尽管已经不负前些年的辉煌，但是通过彩铃、网络下载以及商演，如今的网络歌手们依然有着不错的收入。十年间。网络歌手的地位也在不断提升，从当年提到网络歌手会觉得丢人，到现在没有人会在乎这四个字，他们已经成为流行乐坛不可分割的一份子。然而，随着时间的沉淀，他们对于自己的现状以及未来也有着更加深层次的考量，比如这首歌的创作和演唱者
1: 。我在等一一分分钟，是下一分钟。是下会让伤心
0: 你的的。泪歌曲是不是很熟悉？但你是不是一下子想不起它叫什么名字？它是徐誉滕。还有一首代表作是激发起八零后集体回忆的《李雷和韩梅梅》。在二零零七年《等一分钟》传遍大街小巷之前，徐誉滕是百代唱片的制作人，曾经为任贤齐、黄品源等制作歌曲。这首《等一分钟》原本是写给黄品源的。但是黄品源觉得这首歌并不适合自己，因而放弃。之后，徐玉腾也曾游说任贤齐，但是他也没能唱这首歌。于是，没人要的《等一分钟》就被收录到了百代的曲库当中。这首歌得以重见天日，还要归功于当时中国移动旗下的彩铃公司。徐玉腾说：“他们去百代选歌，一耳朵就相中了《等一分钟》，于是花了三万块的重金把这首歌给买下了。”之后，他们也找了一些人来唱，但觉得都没有当时唱小样的人唱的有感觉，所以最后还是我来唱了。就这样，等一分钟成了2007年最火的一首网络歌曲。从2007到2008年，徐誉滕的这首《等一分钟》根据下载量估计创造了上亿的经济价值。然而，当时他只收了三万块的版权费就将歌曲卖出去了，并且要跟他当时的公司四六开。扣除个人所得税，还有制作费用，最后落在他手里的大概是，一万两千块钱。随后几年，徐誉滕又推出了《李雷和韩梅梅》《做我老婆好不好》等歌曲，尤其是《李雷和韩梅梅》被八零后的网友们奉为一个时代的回忆
1: 。书中他们的喜与悲，书外身后的是与非，还有隐隐约约。大的小
0: 暧昧如此透着小伤感的旋律和歌词，曾在二零一零年勾起八零后网友们对于九三版英语教材当中的人物李雷和韩梅梅的怀念。那一年，被歌曲感动得稀里哗啦的八零后们集体缅怀起自己的青春岁月，甚至报刊选读在那一年也曾经做过一期李雷和韩梅梅的专题。不过，虽然成为一时话题，徐誉滕后来的这些作品都无法复制。等一分钟，当时的辉煌。二零一三年，徐誉滕推出了新专辑《阿腾正传》，无论是音乐意识还是制作水准，他认为都超过了第一张专辑。然而，新专辑在热度上却远远比不上第一张。谈及原因，他感觉自己陷入了现代音乐传播的某种悖论。他希望能够保证音乐的品质，但是在接替器方面做的就不太够了，反倒没有那些所谓很俗的歌曲传唱度高。徐誉腾毫不讳言，在这个圈子的生存潜规则，我发现现在的音乐市场里不能特别高尚，得是一个比较会钻营的人才可以。在整个音乐链条里面，日子过得比较好的，多多少少带有一些投机主义，不这样的话会被饿死。他不无遗憾地说：“从前他自认为是一个比较纯粹的音乐人，现在变成了一个百分之八十向前看的人。从前非常讨厌那种功利的音乐人，可是自己正在变成那样的人
1: 。”早些年，网络歌手还在努力撕下“网络歌手”的标签，如今，当年如假包换的唱片工业歌手却在将这个标签拾起来贴在脸上。从大环境来讲。在唱片行业消逝的当下，网络几乎成了流行音乐传播的唯一途径。活在当下，所有的音乐都有着网络的属性。报刊选读继续播出《网络歌手十年记》
0: 。越来越多的传统歌手在向网络靠拢，形象颠覆的最彻底的要数这一位。在这首《桃花源》里，腾格尔的唯美风格荡然无存，反而有如爱情买卖般网络神曲的即视感。在 MV 当中，他饰演的光头渔夫撑高误入桃花源，映入眼帘的是一群妖娆女子。腾格尔与这些寂寞的姑娘们打麻将、玩跷跷板、捉迷藏，从此过上了左拥右抱的神仙日子。他颠覆的演出和女演员们夸张的动作，再配上桃花舞和洗脑歌词，让人大跌眼镜。毕竟。这位可是曾经的人民艺术家呀
1: ！
0: 就演唱风格来说，《桃花源》跟过去的腾格尔是一个路数，仍然也是粗犷乡野唱法，也属于民歌的路数。但是对于大众来说，则是一种形式上的颠覆，是腾格尔对自我形象的颠覆。如果拿神曲。请跟网络热词这些标准来衡量一首歌是否为网络歌曲，那么腾格尔的《桃花源》已经变成了标准的网络歌曲了。实际上，在网络下载和彩铃能够给歌手、经纪公司带来巨大收益的当下，失去了唱片这个靠山，加之商业价值不断下滑，传统歌手必须找到新的商业途径。因此，当年被传统音乐人鄙视的网络模式，如今成了香饽饽。如今在济南大学任教的前网络歌手唐磊表示，如今的流行乐乐坛依然会根据听众的喜好来进行歌曲的研发。没错，我们这会儿所说到的唐磊就是那位唱《丁香花》的唐磊。他说，有些唱片公司甚至有一些不是唱片公司，他感觉像是 IT 公司，为了去迎合市场，进行充分的市场调研，然后去研发出这种歌曲。比如像小苹果那样的，它就完全是 IT 业的做法。而如今的网络歌手与从前不同的是，互联网不再是签约公司的跳板，即使签约之后，他们依然需要重点利用网络，因为这样才能最大化的发挥个人价值。比起前辈，他们有很多选择，享受互联网带来的作品创作、自我展示和营销的便利和多样性。但是。你也千万别以为随便谁发首歌在网上都能火。根据一位业内人士透露，在网络歌曲大爆发的初始阶段，也许含有歌曲是完全凭借网络的传播走红的，而随后嗅到了商机的人们纷纷前来分食，唱片阶段的买榜、买时段等做法，换到了如今的网络时代就变成了买推荐位置。你一定还记得，在前不久的报刊选读当中，我就曾经跟你分享过。今年最洗脑的这首《我的滑板鞋》，就是唱片公司、网络推手、音乐网站共同包装的结果。十年间，曾经的唱片歌手开始了网络化进程，但是也有大量的网络歌手已经摆脱了草根的痕迹。这十年，曾经对抗的两个群体相互融合。但好在，网络歌曲已经不再是品质低下、制作简陋的代名词了。部分坚持音乐品质的音乐人已经开始在网络当中冒头，许多当年口水歌的作者也开始反思自己的创作态度。未来，也许你依然会听到烂大街的坏品味，但是一些来自心底的音乐，已经开始在部分听众的脑海当中沉淀。这也许就是华语音乐复苏的开始。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，网络歌手十年记，我是宋宇，感谢各位的收听。想听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。从下周开始，宋宇就要休2014年的年假了，在我不上班的这段时间，将会有我的同事江峰为你带来《报刊选读》。提前祝你新年快乐，我们年后见。